0: AGB. Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. An den dramatischen Unwetterbildern aus dem Westen Deutschlands ist in den vergangenen Tagen kaum jemand vorbeigekommen. Durch die Wucht der Zerstörung haben viele Menschen alles verloren. Die Aufräumarbeiten werden noch viele Wochen dauern. Die Aktion Deutschland hilft, leistet Nothilfe für Betroffene. Das starke Bündnis deutscher Hilfsorganisationen hilft bei Evakuierungen, organisiert Notunterkünfte und unterstützt traumatisierte Menschen. Ihr könnt mit eurer Spende helfen, zu helfen. Alle Informationen Informationen findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts und unter aktiondeutschlandhilft.de. Lasst uns über die Zukunft reden. Synthetische Biologie macht uns von Geschöpfen zu Schöpfern. Das ist nicht nur die Zukunft der Medizin, sondern der Menschheit.
2: Was ihr gerade gehört habt, das kommt aus der Netflix-Serie Biohackers. Mit Hilfe von Genexperimenten und Computerchips sollen in der Serie verbesserte Menschen geschaffen werden. Doch was versteht man abseits von Fiktion überhaupt unter Biohacking und wie sieht sowas in der Praxis aus? Das fragen wir uns heute. Es ist Montag, der 19. Juli. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Was genau Biohacking ist, ist schwer zu sagen. Der Begriff umfasst verschiedene Arten, seinen Körper zu manipulieren, meist mit dem Ziel, sich selbst zu optimieren und leistungsfähiger zu werden. Technische Geräte wie Herzfrequenzmesser oder Schlaftracker sollen dabei helfen, ganz genau über seinen Körper Bescheid zu wissen und mit diesem Wissen über den eigenen Körper soll der dann systematisch umprogrammiert werden. Damit ist zum Beispiel gemeint, den Stoffwechsel oder den Schlafrhythmus dauerhaft zu beeinflussen. Dafür müssen aber nicht immer technische Geräte zum Einsatz kommen, spezielle Ernährungsweisen oder Intervalltraining können auch darunter fallen, wenn sie gezielt eingesetzt werden, um den Körper zu verändern. Anja Leitz ist eine Biohackerin. Sie befasst sich mit Selbstoptimierung und schreibt Bücher darüber. Sie hat mir erzählt, wie sie ihren Tag momentan strukturiert.
0: beachte, was das Biohacking betrifft, zum einen natürlich die Biochemie und die Ernährung. Welche Nährstoffe wirken wie auf mich? Wie wirkt mein Umfeld auf mich? Und ganz besonders, wie ist die Taktung? Das heißt, welche Aspekte der Chronobiologie wirken auf mich ein? Was mache ich denn so im Moment, jetzt gerade, jetzt haben wir ja Sommer, ich stehe fast jeden Tag gleich auf und ich stehe auch relativ gleich zur gleichen Zeit ins Bett. Das heißt, die Taktung, dass der Körper in einem Rhythmus ist, gleiches Aufstehen, gleiches Schlafen gehen, ungefähr gleiche Schlafdauer. Dann habe ich das Erste, wenn ich mache morgens, ist, dass ich das Tageslicht genieße. Das heißt, man geht aus dem Raum raus, man erdet sich, man genießt das Tageslicht über die Augen, ohne Brille, ohne Kontaktlinsen. Dann gehe ich erst in eine Infrarotsauna, mache das, kombiniere das mit Soletherapie, sodass alle Luftwege, die Lunge, alles ist gereinigt, die Haut bekommt gute Moleküle. Dann gehe ich in das Eisbad, dann mache ich eine halbe Stunde Eisbad am Morgen. Dann frühstücke ich, schaue, welche Supplemente brauche ich heute, was ist, was muss ich aktivieren, schaue auf mein Hirn an, schaue meinen Stoffwechsel an, was braucht es heute. Dann schaue ich, dass ich das richtige Lichtumfeld habe und dann esse ich ein gutes Mittagessen und abends esse ich nichts, weil ich am Abend eigentlich ein Hungersignal auslösen möchte, weil dadurch die Autophagie im Körper angeregt wird. Das heißt, das sind die Abfallmechanismen, wo der Körper abgebaute Materialien entsorgt und dann auch wieder regeneriert, sodass, wenn ich schlafen gehe, weil ich gehe ungefähr um 10 Uhr schlafen, sollte man ungefähr sechs Stunden vor Mitternacht, sieben Stunden vor Mitternacht nichts mehr gegessen haben, sodass diese Programme auch chronobiologisch richtig ablaufen.
2: Anja Leitz findet dieses durchgetaktete Programm nicht anstrengend, vielmehr fühlt sie sich dadurch wohler. Einen anderen Ansatz verfolgt die Landwirtin und CDU-Politikerin Juliane von der Ohe. Sie will ihren Alltag effektiver gestalten. Dafür hat sie sich drei Mikrochips in ihre Hand implantieren lassen. Damit kann sie zum Beispiel ihre Haustür öffnen, im Supermarkt bezahlen oder sich an ihrem Computer einloggen. Wenn es nach ihr ginge, dann sollten solche Mikrochips in Zukunft noch viel mehr Funktionen haben.
1: Die Evolution arbeitet ja heutzutage nicht schnell genug. Als wir noch in Höhlen saßen als Menschheit, da hat niemand die Haustür abgeschlossen. Das heißt, wir haben immer neue Anforderungen an unser Leben oder im Umgang mit unserem Leben. Und Also das, was ich mir als erstes vorstelle, sind, dass ich mir meine Gesundheitsdaten auf ein Implantat speicher, da habe ich gerade vorgestern noch wieder mit Jan Spahn gesprochen, weil es darum geht, Standards zu definieren, damit Hilfskräfte auch wissen, wo sie dann scannen müssen beziehungsweise dann diese NFC-Chip suchen müssten, weil... Notfallärzte sagen, wenn wir mehr über unsere Notfallpatienten wüssten, was Medikamentenunverträglichkeit zum Beispiel angeht oder Allergien, dann könnten wir deutlich mehr Menschenleben retten und in der Regel können die auch nicht an ihr Smartphone kommen, um genau diese Daten abzugreifen.
2: Unter das Label Biohacking fallen also ganz unterschiedliche Methoden. Wie seriös diese sind, das ist für Laien oft schwer zu beurteilen. Wilhelm Bloch ist Sportmediziner und Professor an der Sporthochschule Köln. Er forscht an dem Zusammenhang von speziellen Trainingsmethoden und schweren Krankheiten. Und von ihm wollte ich wissen, ob Biohacking-Methoden denn eine wissenschaftliche Basis haben.
1: Im Grundsatz haben die schon eine wissenschaftliche Basis, weil wir natürlich wissen, dass man mit bestimmten Trainingsmethoden zum Beispiel seinen Körperfettanteil verändern kann oder im Prinzip die Herzfrequenz verbessern kann, die Gefäßfunktion verbessern kann, all diese Sachen, seinen Metabolismus verändern kann. Das ist auch was ganz Interessantes natürlich. Und das wäre dann richtiges Hacking, wenn Sie zum Beispiel in der Lage sind, Ihren Stoffwechsel so zu verändern, dass einfach mehr Fett verbrannt wird und das Unterhautfettgewebe und das Bauchfettgewebe dann etwas abgebaut wird und vor allem auch das Bauchfettgewebe im Prinzip schneller verbrannt wird. Da würde ich sagen, da ist auch in einer gewissen Weise eine wissenschaftliche Basis. da. Man muss natürlich immer auch da einschränken. Als Wissenschaftler sieht man im Prinzip, dass das nicht einfach so ist, dass wir schwarz und weiß haben, sondern wissenschaftliche Erkenntnisse entwickeln sich ja immer weiter. Also wir wissen, da gibt es Risiken, da gibt es Gefahren, da gibt es Möglichkeiten, aber das muss auch nicht immer eintreffen.
2: Viele Methoden des Biohackings sind also durchaus wissenschaftlich fundiert. Allerdings gibt es auch einige extreme Fälle, bei denen das laut Bloch nicht so ist. Aus den USA gibt es etwa Beispiele, wo ältere Menschen eine Bluttransfusion von jüngeren Menschen erhalten, um so ihren Körper zu verjüngen. Solche Eingriffe sieht Wilhelm Bloch sehr kritisch. Ich wollte wissen, ab wann Biohacking denn gefährlich wird.
1: In dem Moment, wo ich meinen Körper letztendlich so verändere, dass ich in eine, wir sagen dazu gerne, eine abbauende Phase komme, eine katabole Phase, und das über einen längeren Zeitraum, dann ist es aus meiner Sicht schon gefährlich. Ich kann es nicht mehr wirklich kontrollieren. Ich kontrolliere wohl einzelne Parameter, aber ich verändere andere biologische, physiologische Prozesse, die dann letztendlich auch dazu führen können, dass manifeste Erkrankungen entstehen. Ich könnte mein Immunsystem auch verändern und weiß nicht genau, wohin es geht. Infektanfälligkeit zum Beispiel kann durchaus dann auch erhöht sein. Und auch Alterungsprozesse können unter Umständen bei einem übertriebenen Biohacking auch durchaus nicht nur positiv, sondern negativ beeinflusst werden. Also so ein bisschen das Brückenpushen im Endeffekt des Alterungsprozesses. Das macht man sich häufig dann auch nicht ganz klar.
2: Biohacking ist also nicht nur Stoff aus der Science Fiction. Es gibt zwar extreme Beispiele von Menschen, die versuchen ihre Gene zu verändern oder sich durch Bluttransfusion jünger zu machen. Die meisten Biohackerinnen und Biohacker versuchen aber einfach nur effizienter durch den Alltag zu kommen. Wenn man es mit der Selbstoptimierung übertreibt, kann das allerdings auch Schaden anrichten. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache, falls ihr euch für Technik interessiert. Unser Podcast Fortschritt ist nämlich nach über einem Jahr Pause endlich zurück. Meine Kollegin Anja Bolle spricht jede Woche mit spannenden Gästen über die neueste Technik. In der aktuellen Folge geht es passenderweise um Mikrochip-Implantate. Und an dieser Folge hier mitgearbeitet haben Lina Cordes, Claudia Peisig, Ina Lebedjew und Benjamin Zedani. Chef vom Dienst war Leonard Eckwart und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.